0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen im neuen Jahr. Unsere allererste Podcast-Folge in 2024 und eine weitere Premiere, denn diesmal sitzt mir nicht der gute Thomas gegenüber, sondern Martin. Servus. Grüß dich, da, ja. Magst du dich ganz kurz vorstellen mit zwei Sätzen?
1: Für die, die mich nicht kennen, ähm, Martin Fussek. Ich bin neben dem Thomas einer der Gründer und Geschäftsführer hinter Sunrise und ich freue mich, dass ich heute auch einmal hinter dem Mikrofon sitzen darf. Ich habe natürlich ähm, alle Podcasts, ähm, die ihr bis jetzt schon gemacht habt, mit sehr viel Aufmerksamkeit verfolgt. Und ich hoffe, dass ich da eine, einen kleinen Beitrag dazu leisten kann.
0: Ich bin mir sicher. Du bist ein viel gefragter Gast. Immer wenn wir die Community fragen, wen sollen wir vor das Mikro holen, schreien ganz viele Martin. Und dann sagst du mal, ja, was soll ich denn erzählen? Und heute haben wir ein Thema gefunden, über das wir sprechen können.
1: Da bin ich mir sicher.
0: Und äh, bei der Einleitung habe ich mir schon gedacht, da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Ich habe dir ja erzählt... Ich spiele Theater neuerdings und wir haben jetzt ein fixes Stück. Und in diesem Stück geht es um den aussterbenden Mittelstand und wie er seine Finanzen nicht in den Griff bekommt. Hoch und dann gibt es eine Szene, da sagt der Schuldnerberater, bescheinigt euch eure rosa Zukunft nicht, ihr Herzchen. Ihr habt nämlich keine, so nach dem Motto, ich kann das alles schon voraussehen und ihr rennt da in den Abgrund. Wie sieht unsere finanzielle Zukunft vor allem aus? das kommende Jahr aus? Das haben sich unwahrscheinlich viele User auf der App gefragt. Was erwartet uns an den Kapitalmärkten, an den Wirtschaftsmärkten krisentechnisch ähm, 2024 und wie kann ich mich darauf einstellen? Und da wollen wir heute ein paar Tipps geben, ein paar Anregungen und vielleicht ein paar Schmankerl mitgeben.
1: Du stellst mir eine fast nicht zu beantwortende Frage, weil sie in ihrem Umfang so weitreichend ist, dass man vielleicht ein ganzes Semester Vorlesungen darüber halten könnte, aber ähm, sie birgt natürlich auch den Reiz, dass man über sehr viele relevante Themen, die uns alle jetzt ähm, beschäftigen, äh, sprechen kann. Und vielleicht ein, eines vorab, weil sie ja auch der erste Podcast ist, den wir hier in diesem neuen Jahr aufnehmen. Ich glaube, es wird ein gutes neues Jahr ja, mit vielen Herausforderungen garniert, aber und das ist vielleicht der, der erste und einzige Rat, den ich an dieser Stelle geben will. Es ist immer eine Frage der Perspektive und des Blickwinkels, wie man mit diesen Situationen umgeht. Und ähm, das wünsche ich uns allen vorab, ja, dass wir mit, mit einer positiven ähm, Meinung und einer positiven Konnotation in das neue Jahr gehen und dann werden viele Probleme vielleicht auch sich zu Chancen umdrehen. Ähm, und ähm, das richtige Mindset dafür zu haben, ist ähm, die Grundvoraussetzung. Das ist bereits
0: eine gute Pointe.
1: Danke. Darin ähm, Inkludiert ist sicherlich auch ähm, eine, eine ausreichend tiefgehende Befassung mit den Themen, die für einen äh, individuell relevant sind. Und ich möchte das abseits, was kann man finanziell tun, um ähm, sich abzusichern oder um äh, mit den Situationen auch für sich persönlich Erfolg zu haben oder Profit zu generieren. Denen möchte ich ein bisschen ausweichen, denn wüsste ich das, würde ich nicht hier sitzen, sondern... Irgendwo, wo es schön warm ist und wo man wenig arbeiten muss und das, in der Situation sind wir nicht. Das weiß auch niemand so wirklich. Und insofern ist es, glaube ich, essentiell, dass man sich mit den Grundlagen befasst. Und du hast es angesprochen und ich habe es auch schon in deiner, also in deiner Bitte zu diesem Podcast verstanden. Viele Menschen sehen sehr viele Risiken, die uns 2024 entgegenkommen, die zum Teil schon da sind wo die Wahrnehmung eine solche ist, dass sie nicht kleiner werden, sondern eher zunehmen. Und das ist allem voran schon deshalb so, weil sich darüber natürlich einfach schreiben lässt. Ja, Angst und Gier, wir kennen das aus der Berichterstattung zu Finanzprodukten, ist der, der einfachste Treiber einer guten Punchline. Und so ist es natürlich auch in vielen anderen Themenbereichen. Ich will damit die Risiken, mit denen wir uns befassen müssen, gar nicht kleinreden. Ich möchte nur sagen, wir werden damit natürlich auch in einem sehr hohen Maße ähm, konfrontiert. Ähm, genug der Einleitung. Ich, ich glaube, wir, wir sehen fünf große Themenblöcke, die für uns 2024 und sicherlich auch darüber hinaus relevant werden. Ähm, das sind die geopolitischen Risiken. Wir haben ganz wenige Jahre gehabt, in denen so viele Menschen wählen dürfen, so sie denn überhaupt wählen dürfen, aber ja. vor kurzem gelesen sind rund 4 Milliarden Menschen, die dieses Jahr quasi wegweisende ähm, Wahlentscheidungen treffen Ja, zu ich
0: habe hier stehen, es wird, das, es wird das Wahlkampfjahr in Europa, in den USA, Russland, Indien, Taiwan und Südafrika. Ja, ich
1: glaube, Taiwan hat schon, schon gewählt. Ja. Ähm, also diese geopolitischen Risiken, angefangen von den kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir ähm, jetzt schon sehen, Ukraine, Russland und im Nahen Osten, die natürlich sehr bedenklich sind aus ganz vielerlei Perspektive hinüber die Risiken, die mit ähm, politischen Umstürzen oder politischen Veränderungen auch ein, einhergehen. Ähm, das ganze Thema, der, das fasse ich da fast zusammen, der daran anschließenden Migration, ja, ähm, das werden Themen sein, an denen wir nicht vorbeischauen können. Ähm, da gibt es sicherlich das große Thema der Natur- und, und Klimaherausforderungen, ähm, die letztendlich auch dazu führen, dass wir nicht nur der Klimawandel per se, der die, den, die Meeresspiegel steigen lässt und der die Lebensräume von vielen Menschen, ich glaube, du hast das Beispiel mit dem El Nino gebracht, der Panama-Kanal ist teilweise oder nur eingeschränkt befahrbar, weil die Wasserspiegel für den Ausgleich der Schleusen dort nicht ausreichend hoch sind etc. Da passieren ganz viele Dinge gleichzeitig, deren Auswirkungen wir so prima fahrts gar nicht einordnen können, mhm. die wir dann erst spüren, wenn sie da sind. Ja, ähm, das ist gerade also die Erwärmung des Permafrostbodens und das Freisetzen von ähm, potenziellen ähm, Bakterien dort, die Pandemie, Epidemie, Gedanken, also da kommt ganz viel ja, und da war ganz viel da und das ist natürlich jetzt sehr präsent auch in unser aller äh, Köpfe. Ähm, dann haben wir natürlich, und daran dürfen wir nicht vorbeireden, wirtschaftliche und finanzielle Herausforderungen. Es ja, waren noch nie so viel Schulden irgendwo da auf der ganzen Welt in Summe, sowohl die Staatsschulden als auch die Verschuldung der privaten Haushalte. Wir haben ein riesen Inflationsthema, das immer noch so ein bisschen mal kommt, mal geht, aber was tendenziell jetzt nicht etwas ist, was morgen wieder weg sein wird, mit allen Herausforderungen drumherum. Ja. Wie geht sich das für die, die Menschen im täglichen Leben aus? Welche Auswirkungen hat es auf Verschuldungsgrade? Wie reagiert die Wirtschaft insgesamt darauf? Also das sind diese ganzen finanziellen, wirtschaftlichen Herausforderungen für mich persönlich bedeutend sind auch die technologischen Veränderungen und da merkt man schon, das hat alles immer eine positive Komponente auch, was künstliche Intelligenz ist in aller Munde, das wird jetzt auch gerade wieder wie die Sau durchs Dorf getrieben, die, die ist ganz, ganz wichtig und ich will es überhaupt nicht kleinreden, aber die war auch schon vor fünf Jahren wichtig ja, und die wird auch nächstes Jahr wichtig sein, jetzt ist ja halt gerade der Narrativ wieder ein starker, das ganze Thema der Digitalisierung, auch von Arbeitswelten. Das ist etwas, was ich selbst in meinen persönlichen Erfahrungen, der viel im Ausland auch gearbeitet habe, schon immer wieder predige, dass die, die Mobilität am Arbeitsplatz entscheidend ist. Und zwar nicht nur, dass man täglich zur Arbeit pendelt, sondern dass man auch mobil an anderen Orten sein kann, um dennoch seine Arbeit zu erbringen und zu leisten. Wir sehen es jetzt auch bei uns in unserem Umfeld mit unserem Engagement, vor allem auch, auch in den letzten ähm, Jahren mit Luxemburg. Also das ganze Thema der Technologisierung, ja, der Forschung, die darum herum passiert, da gibt es Themen also um die, die Verlängerung der Lebenserwartung von Menschen etc. Ja. Das ist ganz entscheidend und ähm, also die, die Gesamtheit dieser Veränderungen, die uns auf, auf die wirkt wirklich auch in sich, das heißt geopolitische Änderungen haben Veränderungen auf die Migration von Menschen, die haben wiederum Veränderungen auf die Budgets von Ländern und auf die die Homogenität von Lebensgemeinschaften im Großen, ja, ähm, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die auf uns zukommen, die uns vermeintlich Angst machen können, aber ich möchte bewusst, und ich hoffe, ich habe damit zumindest einen Teil deiner Frage schon beantwortet, ähm, darauf hindeuten, dass solche Veränderungsprozesse unausweichlich sind, dass wir die, wenn wir das große Bild der Dinge betrachten, immer schon gehabt haben. Ja. Wir schauen halt sehr gerne auf einen kleinen Ausschnitt, der so ein bisschen vor uns und ein paar Monate oder Jahre hinter uns ist. Aber es hat das alles schon gegeben. Kriegerische Auseinandersetzungen waren da, Inflationstendenzen oder Inflation war da, es waren große Pandemien da, es gab... Bevölkerungsmigration im ganz starken Ausmaß schon, also es hat viele Dinge, es hat glaube ich, einen technologischen Fortschritt, ich meine die Dampfmaschine mag uns jetzt altertum bewegen, aber das war damals halt, dass du auf einmal nicht mehr am Pferd gesessen bist oder am Pferd irgendwas gezogen hat, sondern halt eine Maschine etwas erledigt hat, das war revolutionär und wie ich selbst damit umgehe und das mag für mich passen und für viele andere nicht, ist ich glaube zwei Dinge, die ich mir selber immer versuche vorzunehmen, das eine ist, du musst mental und körperlich gesund bleiben und du musst eine gewisse Flexibilität in deine Mindset mitbringen, dann wirst du mit diesen Veränderungen auch gut umgehen können und ich bin fast neugierig, was alles passieren wird und ich weiß, dass es das für viele Menschen ein Obolus ist und dass die Neugierde dabei untergeht, weil Veränderung bedeutet Risiko und Anpassungsbedarf und das ist nicht immer ganz einfach, aber ich glaube, wir müssen es uns, egal in welcher Lebenslage wir selbst sind, immer wieder vorsagen, dass diese Veränderungen auch eine Chance sein können und wir damit richtig umgehen sollten ja, und uns bemühen sollten, das zu tun. Denn nur so werden wir insgesamt als Gesellschaft, also als eigene Person, aber auch als Gesellschaft vorankommen.
0: Vielen Dank für Genug der Worte. die schlauen Worte. Ähm, ich denke mir vor allem für unsere Kunden bei Sunrise, die ihren monatlichen Sparplan haben, sei es 15, 25, 50, 100, 150 Euro, und das eben langfristig angehen, dass dann so ein Jahr wie 2024 oder so ein Corona-Jahr wie 2020 in Summe, wenn man es über den Zeitstrahl sieht, einfach ein minimaler Ausschlag ist. Und dass wir dann eigentlich so im kurzen Zeitraum viel zu viel Bedeutung zukommen lassen, weil es auf lange Sicht, auf die 10, 15, 20, 30 Jahre, äh, zieht sich das alles auseinander.
1: Du hast alles gesagt, was dazu gesagt werden muss in Doubt, zoom out, ja verändert einen Blickwinkel. Betrachte nicht den Tag oder die Woche oder das Monat. Geld zu veranlagen bedeutet, einen langen Atem zu haben, langfristige Perspektive dabei einzunehmen. Und wir selbst haben ja gesehen, dass gerade die Sunrise-Kunden, die Sunrise-Anleger für sich, jeder für sich individuell aus Market-Downturns, die immer wieder mal passieren, also das vierte Quartal 2018, dann das Frühjahr 2020 mit der Corona-Pandemie, ähm, der Beginn der Ukraine-Russland-Krise 2022, dass die immer wieder dazu genutzt wurden, schlauerweise äh, nachzukaufen und überzuallokieren zu allokieren und dass die allermeisten, die, die heute dabei geblieben sind, auch gute Renditen gemacht haben. Das ist kein ähm, Pauschalrezept, das kann auch mal anders sein, ja. you never know. Aber grosso modo, glaube ich, ist gerade diese Beständigkeit in der Veranlagung entscheidend. Und ich freue mich immer wieder zu sehen, der Thomas hätte sicher die exakten Zahlen da, aber dass ein, fast alle, die langfristig dabei sind, sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Renditen erwirtschaften. Und das sollte das Ziel auch für 2024 sein. Egal, was mal in der Headline steht. Wollen Buffett sagt, weglegen und nicht immer hinschauen. Und auf lange Zeit wird schon gut sein.
0: Gut, ja. Jetzt gehen wir davon aus, dass die meisten unserer Hörer sind ja schon Kunden bei uns. Denen können wir sagen, macht es einfach weiter wie bisher. Muss jeder für ähm, sich entscheiden, aber ja, wir sind kein, grundsätzlich ist das an Anlageberatung kein, falscher, kein falscher Ansatz. Ja. Genau. Und versucht vielleicht hier und da den Blickwinkel zu ändern und um die Chancen zu sehen. Und wie verhält sich das jetzt mit potenziellen Kunden oder mit Leuten, die sagen, sie wollen dieses Jahr starten, sie wollen sich jetzt, sie haben sich vorgenommen, sie beschäftigen sich mit ihren Finanzen, ähm, trotzdem einsteigen oder warten?
1: Ähm, lass es mich vielleicht ein bisschen ausweichend beantworten. Ähm, grundsätzlich sollte sich jeder am besten schon gestern mit der eigenen Vermögensvorsorge, der Pensionsvorsorge und der finanziellen Freiheit für sich und seine Kinder befassen. Und damit meine ich eine intellektuelle Befassung mit dem Thema. Es gibt eben die guten Beispiele, wenn die Menschen auf Urlaub fahren, befassen sie sich wochenlang mit Reviews, die teilweise gefaked sein mögen oder nicht, aber sie befassen sich mit dem Thema. Wenn Männer, ich drücke es bewusst so aus, Autos kaufen, dann sind sie Experte in dem Modell, für das sie sich interessieren und haben, beobachten die Marktpreise über Jahre. Ja. Ähm, diese Auseinandersetzung mit der Finanzbildung würde ich mir vielfach auch ähm, von allen anderen wünschen. Und was meine ich damit? Ob du heute oder morgen anzulegen beginnst, ist natürlich eine Konsequenz daraus, wie sehr du dich mit diesem Thema beschäftigst. Und jeder, der sich ausreichend damit beschäftigt hat, wird sich im Nachhinein denken, hätte ich doch früher damit begonnen. Und ich glaube, das ist der richtige Zugang. Ich möchte es niemandem raten, dass er morgen einen, einen Sparplan beginnt, weil ich kenne seine persönliche Situation nicht. Aber sich mit dem Thema Veranlagung auseinanderzusetzen und ein paar Minuten am Tag für dieses Thema zu allokieren, das kann ich jedem empfehlen, das ist sicherlich kein Fehler. Und ich drücke selber, du weißt es in den sozialen Medien immer wieder so aus, Bildung ist das beste Investment und Finanzbildung gehört da dazu.
0: Mhm. Jetzt möchte ich dir noch eine Aussage entlocken. Zum Thema, ähm, wo rein investieren? Wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Wir sind jetzt ein Investmentfonds. Es gibt aber auch noch zahlreiche andere Anlagemöglichkeiten da draußen. Und ähm, wenn ich jetzt frech fragen darf, was würde sich in diesen Zeiten gut anbieten zum Starten, wenn man denn starten will, weil die persönliche Situation es zulässt?
1: Du weißt, dass ich diese Frage ausweichend beantworten werde. Ähm aber natürlich ist ähm, gerade dann, wenn man eben nicht, und das weiß man nie, aber wenn man nicht weiß, wie sich die Zukunft entwickelt, ein breit diversifiziertes Portfolio, das man langfristig gedenkt zu halten und mit kleinen Beträgen, die einem heute und morgen nicht wehtun, zu besparen, ähm, etwas, was für alle, alle, die aller, allermeisten Menschen irgendwie passen wird. Ja. Ähm, wovon ich abraten würde, und vielleicht die negative Abgrenzung, dass man glaubt, dass man Ereignisse antizipieren kann, dass man durch schlaues Handeln, also Trading, sich Vorteile erschaffen kann, das ist schlichtweg eine Mehr. Das wird zwar gerade in den sozialen Medien gerne rauf und runter gedroschen, weil es natürlich wie Clickbait halt dazu führt, dass die Menschen da irgendwie sich dann darauf verlieren, ist aber eigentlich Quatsch. Genauso wie in guten Zeiten oder in, oder in, in vermeintlichen Heydays gilt es in Zeiten der Volatilität, also der Krisen und der, der erhöhten Risiken, kontinuierlich kleine Schritte immer wieder breit diversifiziert. Und ähm, retrospektiv betrachtet sind die Zeiten, in denen es auch einmal ein bisschen rauf und runter geht, gar nicht so schlecht, um einfach mal anzufangen damit.
0: Aha. Was du ja auch immer predigst, investieren muss langweilig sein. Ja. Also am besten alle Emotionen beiseite schieben und gar nicht mehr weiter darüber nachdenken.
1: Ja, das habe ich schon mal in einem anderen Kontext beantwortet. Ich glaube, die Emotion ist wichtig, um einmal damit zu beginnen. Ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein, dass man was tun muss. Man muss sich dessen bewusst sein, dass, man, dass es aller Voraussicht nach nicht reichen wird, sich auf die staatliche oder die reine Unternehmenspension zu verlassen. Und man muss sich dessen bewusst sein, dass man nicht nur sich selbst, sondern auch seine eigenen Kinder und seine Familie damit einschränkt irgendwann. Und ich glaube, diese Emotio ist gut. Sie ist dann nicht gut, wenn sie dazu führt, ähm, erratisch ähm, zu handeln. Zu glauben, ich muss jetzt raus, ich muss jetzt rein, ich muss jetzt mehr, ich muss jetzt weniger. Ähm, also sobald man das für sich richtige Produkt gefunden hat, Emotio ausschalten und am besten gar nicht groß daran denken einfach langweilig weiterlaufen lassen. Also Emotion ist grundsätzlich gut, um überhaupt einmal dem Thema nahe zu kommen, das ist aber dann bei der Entscheidungsfindung, wenn ich mal was gemacht habe, vielleicht nicht immer gut.
0: Sehr gut. Ja, wir haben jetzt vorhin schon ein paar Szenarien genannt: Wahlkampf hier, Krieg da, Einwanderung, Auswanderung, Umwanderung. Äh, auch Immobilien natürlich ein spannendes Thema, macht das nächstes Jahr oder jetzt kommendes Jahr Sinn äh, zu investieren oder einzusteigen. Wir wollen jetzt nicht für jeden Fall eine Handlungsempfehlung geben. Wir können auch gar nicht sagen, wie wird sich das auswirken, was wird da passieren. Gott knows. Ähm, aber wie du am Anfang ja schon gesagt hast, ein Perspektivenwechsel kann da auch helfen. Hast du da konkretere Anregungen?
1: Das Wort Perspektivenwechsel finde ich richtig, ähm, weil ich glaube, wir waren die letzten 10, 20, 30 Jahre, ähm, also ein Großteil unser Leben, sehr verwöhnt. Und wir haben viele Dinge, persönliche Freiheit, ähm, finanzielles Genugsein, also finanziell, nicht Überfluss, aber es ist uns allen sehr, sehr gut gegangen. Also hier in Westeuropa, grosso modo, wenn man die Welt bereist, dann sieht man, dass es nicht überall so ist, ja, auch wenn man ab und zu geneigt ist, sich zu beschweren oder zu nörgeln oder sein eigenes Schicksal zu beklagen. Ähm, es geht uns sehr gut. Und vieles davon wird, wenn es immer da ist, selbstverständlich. Und ich sehe das positiv, weil sobald selbstverständlich wird, ist es nichts mehr wert. Und gerade Zeiten, und ich habe selber ähm, erkannt, ich bin noch in, in den Jahren des Balkankonflikts ähm, groß geworden, also Jugoslawien zerbrochen ist und dann äh, die kriegerischen Auseinandersetzungen ähm, am Westbalkan ähm, auch unser Tagesgeschehen geprägt haben, vor allem hier in Österreich damals wurde aus unserer Partnerschule in Michigan in den USA der Schulaustausch verboten, weil man, ich bin in Graz, in der Steiermark aufgewachsen, weil man Angst hatte, Kinder aus Michigan nach Graz zu schicken, weil es ein Kriegsgebiet, weil es eben räumlich, geografisch so nahe am Balkan dran ist, dass es halt für jemanden aus den USA mehr oder weniger wie im Krieg ist. Und das war meine letzte Erinnerung an Krieg. Und die kam jetzt wieder wach, weil mir hat eine Freundin aus Brasilien geschrieben. Gesagt, sollten wir zu ihr kommen wollen, weil in Europa Krieg ist, dann kann ich wieder kommen. Und da wird jetzt so, da kriegst du leichte Goosepimpels, ja, eine Gänsehaube, weil du sagst, Moment, habe ich irgendwas übersehen. Aber die Freiheit und die, den Frieden, den wir hier in Europa genossen haben in den, oder immer noch genießen, den dürfen wir nicht zu gering schätzen. Das ist nicht selbstverständlich, dafür müssen wir was tun. Und ich sehe dass insgesamt das insgesamt als wahrscheinlich das größte Risiko, dass sich diese kriegerischen Auseinandersetzungen durch so ein gegenseitiges Aufwiegeln, es gibt ein berühmtes Buch über den Ersten Weltkrieg, das natürlich inhaltlich weit weg von dem ist, wo wir heute sind, aber dass Europa so da Schlaf wandelt. Ja, ähm, da müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir uns nicht wieder ins, auf so einem Pfad bewegen. Ja, mit anderen Vorzeichen mit anderen Playern in einem anderen Umfeld, das ist klar. Ähm, aber sobald, solange wir es schaffen, dass wir persönlich gesund sind und dass wir in Frieden und Freiheit leben können, sind alle anderen Probleme nachrangig oder nachrangig zu bearbeiten. Und das ist für mich das primäre Thema. Da knüpft sich viel dran, jetzt geht das Rüstungsthema los etc., das ist eigentlich unproduktives, unproduktive Kapitalallokation, weil der Panzer steht rum und solange der Panzer nicht schießt, bringt er nichts und selbst wenn er schießt, macht er was kaputt. Also es ist eigentlich ein Quatsch, ja, in einen Panzer zu investieren, aber das passiert halt dennoch. So ist es. Ja. Und das ist nicht per se schlecht, aber die, die ökonomischen Konsequenzen daraus sind jetzt nicht besonders fruchtbar. Da passiert viel drumherum, das hat ganz viele Auswirkungen. Also solange wir persönlich gesund sind und den Frieden und die Freiheit, die wir heute schon genießen, auch weiterhin hochhalten und beschützen, ähm, haben wir schon ganz viel erreicht.
0: Ich finde, eine Anekdote, die da sehr gut zu passt, bezieht sich auf den Artikel, der auch schon öfter auf unserer App erschienen ist, über die Lehmann-Pleite und die Kugel Eis. dass das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie man aus einer Situation, die erstmal aussichtslos erscheint, doch mit einer guten Sache rausgegangen ist.
1: Für mich, die, also das Entscheidende, das ist eine Geschichte, die ich ja immer wieder predige und ähm, mein lieber Freund, der dafür verantwortlich ist, weiß es, dass ich ihn anspreche, ja, ähm, basiert auch auf der Überzeugung, dass man flexibel sein muss. Und diese Flexibilität, die mentale Flexibilität, dass man sich nicht verrennt, dass man sich nicht verbohrt, dass man letztendlich auch das macht, was man gerne macht, die führt auch ein Stück zur persönlichen Freiheit. Die Rahmenbedingungen müssen passen. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, Menschen engen sich auch selbst zu sehr ein. Man ist auf einer Schiene und man möchte diese nicht verlassen, dann sind immer weiter, immer weiter. Und ab und zu ist vielleicht so ein bisschen das sich zurückziehen, neu evaluieren und betrachten gut. Und dazu können natürlich auch exogene Momente, also Krisen oder Veränderungen in den Rahmenbedingungen durchaus hilfreich sein. Ja, also.
0: Sehr gut ja, damit ist fast das Wichtigste eigentlich schon gesagt zu dieser Folge.
1: Lass mich vielleicht noch einen, einen, einen letzten Satz zu 2024 sagen. Keiner weiß, was 2024 sein wird und so wird es jedes Jahr sein. Ja. Ja. Ähm, wenn, solange die Menschen miteinander reden, wird vieles lösbar sein. Und da sollten wir uns selbst auch ein bisschen auf die Fahnen schreiben, nicht immer alles ex ante schon negativ zu sehen, auch wenn wir ab und an dazu geneigt sind, es so zu tun. Versuchen wir, die Dinge positiv einzuordnen und was Gutes daraus zu machen. Wenn jeder das ein bisschen macht, dann ist es in Summe schon ganz viel.
0: Wie reagierst du eigentlich auf diese Schlagzeilenflut an Negativschlagzeilen? Also liest du dir alles durch? Überfliegst du alles? Oder sagst du schon konkret, nein, das lese ich gar nicht mehr weiter? Oder wie machst du das persönlich?
1: Ich, ich lese davon viel. Ja. Ich lese es nicht immer im Detail, aber ich kann es, glaube ich, in die richtige Schublade einordnen. Für mich ist es halt ein zusätzlicher Informationsfluss, den ich selbst dazu verwende, mir ein Bild davon zu machen, was da passiert. Und ich glaube, es ist gar nicht die Schlagzeile selbst, die negative, es ist die Frage, wie die Menschen damit umgehen. Schlagzeile ist die Schlagzeile, schreibt irgendjemand, damit sie gelesen wird. Ich muss halt ausreichend ähm, Stamina haben, um das richtig einzuordnen und mich nicht also, verrückt machen zu lassen.
0: Ich kenne das von mir. Auf der Sunrise App haben wir ja die verschiedenen Feeds, den Hauptfeed, den wir bespielen und den Community-Feed, der durch die Community bespielt wird. Und ich fungiere da so ein bisschen als Gatekeeper und kann eben sagen, ich ziehe zwei, drei Artikel pro Tag rüber, ähm, dann füllt sich das Content-Power-Up auf, also auch eine gute Mitverdienstmöglichkeit. Ähm, aber da merke ich selber schon, dass ich halt viel lieber positive oder neutrale Sachen rüberziehe, als jetzt zu sagen, die und die, das und das Unternehmen schließt da die Filiale oder entlässt hier Mitarbeiter, weil ich mir denke, das ist einfach für das Sentiment auf der App. Es ist wichtig, aber es ist nicht kriegsentscheidend und es hat eben keinen ja, mittelbaren, unmittelbaren Einfluss auf den Sparplan jetzt heute zu dieser Zeit. Ähm aber ja, wer das Content-Power-Up noch nicht kennt, kann sich da gerne mal näher mit beschäftigen. Wer auch das Bisquiz noch nicht kennt, kann sich da auch gerne näher mit beschäftigen. Auch
1: ein Teil der Finanzbildung.
0: Auch ein Teil der Finanzbildung und der Mitverdienmöglichkeit auf der Sunrise-App. Ähm, ja, das war mal eine etwas andere Folge.
1: Ich hoffe, ich konnte die eine oder andere Community-Frage dazu beantworten. Ich weiß, sie wird sicherlich nicht in der Konkretheit beantwortet worden sein, wie das sich der eine oder andere das gerne wünscht. Das ist aber auch gut so, denn letztendlich muss jeder für sich selbst die Entscheidungen treffen, die für ihn relevant sind und ähm, sollte sich da auch nicht auf die Meinung eines Einzelnen ja. verlassen, sondern sich vielleicht viele Meinungen einholen und dann für sich selbst ein Bild malen, ähm, das, an das er glaubt und äh, das er verfolgen möchte.
0: Ja, genau. Und auch dazu eignet sich eigentlich die Community bei uns auf der App extrem gut. Ähm, es gibt viele User, die nachfragen, hey, wie macht ihr das, wie seht ihr das? Und da kommen immer sehr gute und auch brauchbare Antworten bei rum.
1: Und wenn also, das ein kleiner Beitrag dazu war, ja. dann freut es mich.
0: Genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Folge 2024. Es werden noch zahlreiche weitere Folgen folgen. Ähm, wir sind gespannt. Auf die nächsten Gäste, die wir hier begrüßen dürfen. Wir sind gespannt auf die nächsten Themen. Wenn ihr Themenvorschläge oder Wünsche habt, könnt ihr uns immer schreiben. Vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren. Alles irgendwie, was uns hilft, mehr Reichweite zu generieren. Aber ich übergebe das letzte Wort an dich.
1: Also, ich danke, Daria, für deine Ausführungen und deine Fragen. Und danke auch vollmachen die Community für das ähm, zahlreiche Engagement im Vorfeld und die vielen Fragen. Ich wünsche mir mehr davon. Ich kann nicht versprechen, dass ich sie ihm alle beantworten werde, aber wenn, wenn dem so sei, dass ich dabei einen Beitrag leisten könnte, dann tue ich das gerne.